0: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Bienvenidos sean ustedes. Hoy hablaremos sobre la amistad en el siglo XXI. Yo soy Frida y me acompaña mi compañera Joana. Para esto, mi compañera les va a dar una breve introducción de lo que vamos a platicar. ¿Cómo estás, Joana? Muy
1: bien, Frida. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, como dice Frida, y pues en esta ocasión hemos decidido hablar de este tema porque consideramos que la amistad es algo que todos hemos vivido, que todos hemos experimentado de primera mano y que en general pues forma parte de nuestro día a día. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a reflexionar, lo cierto es que la amistad ha ido evolucionando o cambiando desde hace mucho tiempo influenciado por muchas cosas a nuestro alrededor. Pero, ¿qué tanto ha cambiado y cómo es que se vive una amistad en nuestros días? Bueno, pues eso es de lo
0: que queremos hablar en esta ocasión. Así es. Bueno, de por sí hablar de amistad es un tema un poco complejo, pero bueno, vamos a tratar de abordarlo lo más claro que nosotros podamos. Creo que primeramente me gustaría... Um, pues platicar de un, un, un fenómeno que vino a, a revolucionar la amistad. En general vino a revolucionar muchas cosas, pero pues sí es interesante y me gustaría hacer el hincapié en que las redes sociales han venido a darle un giro de 360 grados a esto que, que son las relaciones de amistad. ¿Y por qué? Bueno, porque obviamente tiene pues muchas, muchas ventajas, nos ha permitido hacer cosas que antes no podíamos, y claro, pues también tiene sus desventajas, pero, pues, ¿qué, ha hecho, ¿qué han hecho las redes sociales por la amistad? Yo considero que nos dieron esta evolución en cuanto a que ya no necesariamente tenemos que estar con alguien para hacerle saber o para que esta persona entienda que ahí estamos. Esto, claro, hablando de una, de una relación, pues, funcional en la que evidentemente uno se preocupa por el otro, porque, pues, sabemos, o quiero pensar que todos sabemos que, pues, una relación de amistad, pues, obviamente tiene muchas, pues, pueden ser tanto factores buenos como factores determinantes de que esa relación evidentemente no es una buena relación de amistad. Entonces, creo que quedaría, o quisiera yo que quede claro, que una relación de amistad no forzosamente tiene que ser que estés con esa persona todo el tiempo que se estén mandando mensajes, todo el tiempo, porque pareciera que en este, en este siglo todo tiene que ser todo el tiempo, todo el tiempo tienes que mandarle mensajes, todo el tiempo tienen que estar juntos, o sea, no funciona de esa forma, porque si bien las redes sociales nos han permitido estar con personas justo porque a veces ya no tenemos tiempo o porque están lejos, o así. También nos han venido a... Es todo tan, tan, tan rápido, se vuelve tan viral, que entonces una persona comparte su punto de vista sobre que no, es que la amistad tiene que ser así. Y, y entonces muchos empiezan a, a confundirlo como que debe ser de esa forma, y tampoco. O sea, una relación no tiene tampoco por qué ser sofocante. Entonces las redes sociales nos dan esta posibilidad de estar a distancia, porque, por ejemplo, la pandemia es un gran ejemplo, no podemos estar juntos, pero estamos. O sea, si tú te sientes mal, si tú te sientes triste, yo voy a estar ahí. Y tampoco confundirlo con que debe ser todo el tiempo o que si me dejas en visto ya no me quieres. Bueno, no sé tú qué opinas.
1: Pues, creo que tienes mucha razón. Por ejemplo, tocaste muchos temas o muchos puntos muy interesantes. Por ejemplo, eso de que las nuevas relaciones que se establecen mediante internet como que tienen esta dependencia siento que muchas veces esa dependencia la han creado las mismas redes sociales como que nos empezamos a acostumbrar a lo instantáneo no sé si has escuchado la frase de que todos lo queremos instantáneo ya las empresas sí. lo compiten por quién te lo puede dar más rápido, mejor y cuando tú quieras y cuando lo necesites y siento que como que todos nos acostumbramos a eso y lo estamos proyectando a nuestras relaciones personales de que si yo te necesito ahora es porque te necesito ahora y si llegas tarde pues ya llegaste tarde, ya ya no te necesito o te necesitaba ¿no? y lo cierto es que no es así, siempre siempre se ha caracterizado una necesidad por algo que necesitamos expresar ¿no? y pues siento que últimamente se ha vuelto muy popular eso de necesito que adivines cómo estoy y cómo me siento sin que yo te lo diga y antes de que yo lo diga, porque si no, entonces algo estamos haciendo mal. Y pues eso eso no es verdad. No, nadie puede leer mentes, ¿verdad? Y también siento que otra de las cosas que tú dijiste sobre las redes sociales es que es cierto que estamos viviendo en una sociedad como muy influenciable. Siento que todas las generaciones no sé si la mía se incluiría en esa, pero las generaciones que hemos crecido con una red social eh, no nos damos cuenta o muchas personas no se dan cuenta de cuánto influyen la publicidad o los mensajes subliminales de varias empresas o varias ideas que se quieren proyectar a través de las redes sociales, porque realmente sabemos por qué algo se hace viral pues personalmente yo no, pero cuando menos nos damos cuenta, como tú dices, se está popularizando o normalizando hasta cierto punto algunas cosas que por sentido común no diría... No, pues no, por ejemplo, eh, a, antes era normal eh, celar a una persona, independientemente de si era amigo o pareja, pero saludable pues no era, porque realmente una persona no nos pertenece de ninguna manera, pero en cierta época, en cierto momento, eso se consideraba amistad, se consideraba, si son mejores amigas es porque se celan, es porque solo son ustedes dos y no pueden tener más amigas. Y pues supongo que estaremos de acuerdo que eso no es amistad.
0: Sí, claro, o sea, incluso es que lo normalicen, tú lo normalizas, pero porque vives en un ambiente donde la gente te dice esa clase de cosas, o sea, incluso con la pareja, pero lo que dices es muy cierto, o sea, queremos todo cuando nosotros queremos, o sea, yo quiero que tú estés aquí porque yo en este momento lo necesito y hacemos berrinche, o sea, sí, en serio lo dijiste y, y me vienen a la mente muchas muchas cosas porque así es, y claro, claro que necesitas que alguien esté ahí cuando, cuando tú te sientas mal, pero lo que a veces siento que no se entiende en este momento es que todos tenemos una vida y que por mucho que nosotros a veces asumamos que los demás no tienen gran cosa que hacer, bueno, tú lo asumes, pero tú no sabes, no estás ahí como para de verdad entender la situación. Entonces, o sea, yo le he visto muchas ventajas a las redes sociales, pero pues es, es esta parte, ¿no? O sea, al final las redes sociales son empresas, no son otra cosa que no sea una empresa. ¿Y qué es lo que quiere una empresa? Generar dinero. Entonces, por eso es que las cosas también se pueden volver tendencia, por eso es que las redes sociales tienen esto que te hace quererlas tener todo el tiempo, que todo el tiempo quieras recibir mensajes porque están hechas para eso, están hechas para que a ti te, te, te dé esa como adicción de querer estar todo el tiempo recibiendo mensajes y notificaciones y likes y todo. Claro que si lo ves en un punto mucho más objetivo, mucho más como herramienta, pues puedes sacarle mucho provecho. O sea, en mi caso que mi mejor amiga está en Tulancingo, porque pues en la universidad obviamente nos veíamos todos los días, pero pues uno sale de la universidad y como, como se sabe, hay amistades que son más fuertes que otras, hay unas que son de verdad, de, hay otras que no. La nuestra resultó ser de verdad, pero hasta para eso necesitas tiempo, necesitas paciencia y necesitas trabajo. Entonces, a mí con ella me funcionan mucho, pero digo, habrá quien no, o no crees.
1: Sí, pues sí, tienes mucha razón. Y es que, bueno, como bien se sabe, pues como tú dices, la amistad se basa en crecimiento personal, pero sobre todo, pues también en valores. Y si una persona o una parte de la amistad no comparte esos valores, pues tampoco hay reciprocidad, ¿no? En la amistad. Y, por ejemplo, siento que esa es una de las desventajas de las redes sociales hasta cierto punto, porque, por ejemplo, cuando uno hace amigos online, realmente pues solo estamos viendo lo que la otra persona quiere que veamos. Y muchas veces nos hacemos amigos por un algo que tenemos en común. Y eso nos invita a como a abrirnos a esa persona y empezamos a conversar. Pero no sé si te ha pasado que tienes un amigo online del, con quien hablas todos los días, pero llega un punto en que te das cuenta que solo hablan de una cosa y no pueden tocar otros temas porque no es que no lo hablen, pero se aburre uno de los otros temas porque no comparten las mismas opiniones, no comparten los mismos valores y es ahí cuando uno empieza a darse cuenta que a lo mejor ese amigo con el que hablamos todo el tiempo pues no está nuestro amigo, ¿no? Y es que siento que muchas veces actualmente se confunde el tiempo y antigüedad con amistad, porque muchas veces pensamos que nuestros mejores amigos son con quien más pasamos tiempo o con quien más tiempo llevamos hablando, pero pues también hay personas con las que hablamos todo el tiempo pero pues no tenemos una amistad muy cercana y como tú dices, a lo mejor hay personas con las que casi no hablamos con las que casi a lo mejor no nos vemos pero somos más amigos de esas personas que con las que convivimos todo el tiempo,
0: ¿no? Sí, ¿no? O sea, definitivamente ahí tienes un punto. O sea, también, también nos han dejado esta idea de que tienes que tener muchos amigos en, en, en Facebook, ¿no? O sea, es que eres muy popular. Pues sí, eres popular en Facebook, pero se ha demostrado que que tener muchos amigos en cualquier red social no te garantiza que tengas a esos amigos, de verdad, los amigos son contados y es un dicho que, que a mí me, dije, me decían mucho y, y yo lo tengo mucho en la cabeza, o sea, mis amigos caben en la palma de mi mano. Y, y tocaste un, un punto ahí que me, que me, que me dio a, a, a recordar otro punto, tú comentabas lo de tiempo, antigüedad y... ¿Qué dijiste? ¿Tiempo antigüedad?
1: Uh -huh. Tiempo con, y antigüedad con amistad, ¿no?
0: Ajá, tiempo antigüedad con amistad. Y también confundimos eh, cantidad con calidad. O sea, que tengas muchos amigos no quiere decir que sean amigos de calidad. Y muchas, muchas veces se ha demostrado que a veces, aunque tengas uno o dos, suelen ser amigos que te pueden dar mucho más de lo que te pueden dar otras 10 personas. Y eso también yo lo corroboré. O sea, como dices, sí tenemos que tener los mismos valores porque al final está muy complicado que tú puedas congeniar con una persona que no tiene las mismas ideas que tú. Y no me refiero a que sean exactamente iguales porque pues también eso estaría muy complicado, o sea, no podrías, tú, tú no podrías complementar a esa persona y esa persona te podría complementar a ti porque serían exactamente iguales y eso está muy complicado. Pero sí que, que coincidan al menos, como dices, en los valores, que coincidan en, en, en estas partes tan tan como esenciales que nos componen, porque también siento que ahí es donde vienen muchas rupturas en muchos aspectos, tanto de pareja, como de familia, como de amigos, porque no compartes cosas que son tan básicas para ti. Y pues lo que, lo que también tienen las redes sociales es que justamente, justamente te ayudan a encontrar personas que tienen estos favoritismos o estas aficiones a cosas que a ti te gustan. Tú no necesitas conocerlos. Vas a conocer a gente que le, que le guste tanto, no sé, los perritos como a ti, eh, los videojuegos, o sea, yo lo veo con mi novio. Mi novio es una persona que se la pasa en los videojuegos, o sea, todo el tiempo está jugando, si no está trabajando, está jugando. Entonces, a él le gusta mucho eso, ahí Dragon Ball. Entonces, él se ha encontrado con grupos, con páginas de cosas que a él le gustan y empieza a, a tener debates con personas y eso le gusta porque al final también tú empiezas a conocer cosas diferentes y no tienes que estar ahí, o sea, la, la, la ventaja de las benditas redes sociales es que no tienes que salir, no tienes que estar, no tienes, a veces no tienes ganas de existir, pero, pero a veces encuentras algo por ahí que te interesa y entonces como que te dan estas ganitas, ¿no? de, de de volver a, a siquiera a debatir un rato, a platicar un rato, o sea, no digo para nada que vayan a, a, a suplir de ninguna forma el hecho de estar en persona con alguien, pero la verdad es que al menos si lo vemos en este punto, por ejemplo, de la pandemia, pues han ayudado mucho, porque imagínate qué sería de nosotros en una pandemia sin internet, yo me la he pasado pensando eso estos, que son? nueve meses, no me acuerdo, ¿Qué sería de nosotros en, en una pandemia sin las redes sociales? O sea, ¿tú qué crees?
1: No, sí, definitivamente no. Bueno, yo me habría ahorcado hace como medio año, porque sí, si, <risa> no, pues sí, tienes razón, tienes mucha razón de que las redes sociales, pues nos han permitido hasta cierto punto seguir teniendo vida social, porque pues si no, seríamos nosotros nuestro cuarto y nuestra familia y vamos a admitirlo después del primer mes pues ya conocimos todo lo que teníamos que conocer a nuestra familia, nos pusimos al día en todo lo que nos habíamos perdido. Pero sí nos ayuda bastante a seguir comunicándonos, por ejemplo, pues en este caso, ¿no? En el, la cuestión de la educación y los compañeros de clase, por ejemplo, si en las redes sociales, pues tú y yo probablemente ni siquiera hubiéramos hablado. Y eso se ve mucho en las plataformas, eh, las los medios como WhatsApp, personalmente tuve la experiencia de estar en una universidad completamente online cuando todavía se podía salir, y no era algo completamente diferente, no no convivías con tus compañeros, todo era por plataforma, y bueno, ya sabemos que en los foros todo es muy formal de... <risa> mucho gusto, compañero, mucho gusto, compañera, y gracias, me, me ha gustado tu comentario, pero más allá de eso, pues no nos conocemos. Y en cambio, cuando hay más interacción, cuando usas más medios como WhatsApp o eh, las videollamadas, esas cosas, como que uno empieza a ubicar a los compañeros, ¿no? Ya le pone cara a uno, a la persona, y se va adentrando más, como de, no, pues, este, free de estudio de animación, eh, tal persona le gusta dibujar, a tal persona es buena en esto, y ya como que uno empieza a relacionarse. Pero siento yo también que, sí, como todo, ¿no? Cuando es un arma de doble filo, como tú dices, eh, las redes sociales son como una herramienta muy útil, pero luego está el hecho de cómo las usamos, porque así como podemos encontrar a personas que se interesan en algo que nosotros también compartimos, también pues podemos encontrar a personas que realmente fingen, ¿no? Y no solo hablamos de... ...fingir quiénes son... ...porque pues eso ya es un tema mucho más... ...como extremo... ...así de catfish y todo eso... ...pero... este, uh, ...no sé... ...cuando alguien... ...finge interés... por ti, siento yo que es mucho más fácil... ...fingir interés a través de las redes sociales... ...porque... ...como tú dices pues... ...estar ahí para la persona... ...ya nosotros nos hace sentir como que sí hay un interés real. Pero lo cierto es que muy complicado a veces, no siempre, pero a veces no es muy complicado estar al pendiente de una conversación, porque pues basta con responder con, ah, está bien, o, o una pregunta en el momento adecuado y ya parece que estamos teniendo una conversación, pero realmente como que esta, este interés pues bien podría estar diciendo como, Ay, lo siento mucho mientras me como un sándwich o algo, no sé, no, realmente sí. no sabemos si esa persona lo está sintiendo, de verdad. Es como una pequeña ilusión, y siento que ahí bien entra el tema de la confianza, ¿no? Hasta qué punto confiamos, siento que desde ese punto de vista siempre va a ser como una caída, ¿no? Un salto de fe en creer en un amigo completamente online, que nunca hemos visto, porque así como puede ser un amigo de verdad que sí te interesa y sí se interesa por ti y sí te aprecia, a como puede ser una persona que pues te tiene como amistad de conven conveniencia, ¿no? Como de que, como lo veíamos en la lectura, que cubre una necesidad para él, pero pues así muy especial, pues no eres.
0: Sí, claro. Y, y digo, si nos vamos a temas así, pues claro que vamos a encontrar una infinidad de, de cosas que las redes sociales han venido a, pues tal vez sí podríamos decir un poco a descomponer, pero yo también siento que tiene que ver con estas brechas generacionales, porque hay unas que definitivamente están totalmente en contra de esto y hay otras que solo lo quieren de esa forma, que son estas que generalmente se deprimen si los dejan en visto y, y se sienten excluidos si no les dan like y se deprimen y porque al final ellos crecieron en este en este contexto digital de los likes y de las redes y entonces siento que ahí es donde la, la balanza se empieza a caer porque no entienden o, o no se les ha enseñado, porque pues también tenemos que entender que eso también tiene mucho que ver con la educación que se les ha, ha dado, que es mucho más fácil dejarlos en una tableta para que dejen de estar molestando, perdón, suena feo, pero muchos lo hacen así, a, a decirle, no, mira, o sea, las vas a utilizar como una herramienta, sí, también la puedes utilizar como diversión, pero pues tienes que entender que no te claves, o sea, no pasa nada. Entonces, yo, yo a mi experiencia pues las trato de utilizar pues de una forma útil Obviamente también, no voy a decir que no procrastino con, con ellas, porque pues es muy difícil que no te pase, o sea, pasa. Y ahí se te va mucho tiempo. Pero sí, sí puedo decir que incluso me he hecho amiga de personas que no llegué a pensar que me haría amiga, porque tú sabes, somos mujeres y a todas nos pasa, que no falta el que te habla y tú sientes que te está hablando con otra intención, y... Pues muchos lo hacen así, entonces también, también les ha servido a muchas personas como esta parte de ligar, ¿no? Porque incluso las redes han venido a, a cambiar esta parte de relaciones amorosas. Pero no vamos a tocar esto. El punto es que incluso te puedes hacer amiga de una persona así porque, como dices, sí si es muy, muy fácil fingir este interés. Es muy fácil, o sea... Como dices, yo me puedo estar rascando la barriga, yo puedo estar viendo la televisión sin poner absolutamente nada de atención a lo que realmente estás diciéndome o escribiéndome, pero yo te voy a poner emojis, te voy a hacer pensar que... Y, y tú lo vas a creer, o sea, sí se puede. Pero yo a, 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 lo veo en mi experiencia, incluso en mis papás, que han encontrado amigos desde hace mucho tiempo a los que no veían, y de repente platican, y... O sea, ellos de verdad lo utilizan más como una herramienta. No son tanto como nosotros que necesitamos estar ahí en el teléfono. Pero siempre, siempre estando conscientes que al final es una computadora, es un celular y lo vas a utilizar porque al final es, es tecnología y te ayuda y es una herramienta. Pero claro que, que va a haber personas que las utilicen, como tú dices, a conveniencia. Y eso siempre va a ser. O sea, yo no tengo en contra de que utilices algo que te esté ayudando, que te esté favoreciendo, que de alguna forma te esté beneficiando, pero no si es a costa de alguien. O sea, ahí es cuando ya no estamos hablando de amistad y la amistad es recíproca. Entonces, si sí está como complicado que, que uno quiera, 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 quiera todo el tiempo, bueno, tú quieres, tú quieres que le esté ahí todo el tiempo, tú quieres que ella esté ahí todo el tiempo, que te esté contestando, que. ¿tú qué das? O sea, ¿qué es lo que tú estás dando a cambio? Porque pues likes eso, bueno, tú y yo tal vez coincidamos con eso, pero pues no sé, o sea, no sé si a ti te llene que te den likes y ya con eso te sientas feliz, o sea, ahora sí que depende de cada quien. Bueno, ¿o, o tú qué opinas? No,
1: pues sí. Por ejemplo, bueno, en una experiencia personal alguien muy cercano a mí pasó por esa época, ¿no? En la que no era, era muy grave el número, y uno piensa como, bueno, uno más, uno menos, tal vez se quedaron sin internet, no sé, o sea, realmente no no mide el valor de lo que tú estás compartiendo y no mide tu valor como usuario, como persona, ¿no? La cantidad de, pero hay personas que sí lo ven así, como tú dices, o sea, y lo llevan a un punto en el que uno lo ve de fuera o personalmente lo veo de fuera y pienso como, wow, qué carga emocional ha de ser, ¿no? Que tu estabilidad por un breve momento se base en cuántos likes, cuántos comentarios o quiénes, ¿no? Pero ¿Sí? pues siento que es como tú dices, como que algo que empiezan a tener de dependencia hacia las interacciones, ¿no? Como que empiezan a ver esos likes como interacciones, como interacciones reales, pero como tú dices, pues realmente es solo un aparato, no es algo que esté ahí, es algo, y hasta cierto punto siento que muchas veces las personas ya han dejado de tomarlo en cuenta, como que cada vez conozco a más personas que realmente no se fijan en ay, esta persona subió una foto, ¿cuántos likes tendrá ahí? ¿Cuántos me encanta ahí? ¿Le ganan los me encanta o los me gusta? O sea, no, porque pues, el punto es la foto, ¿no? No eh, como que la cantidad de, pero pues como tú dices, ahí entra ya como la parte de los valores en la amistad, por ejemplo, la sinceridad, el amor, la fidelidad, o la solidaridad, tan siquiera, como tú dices, a veces bueno, no a veces, siempre, para que haya una buena amistad, tiene que tener estos valores, así sea en línea o física. Si nosotros tenemos solidaridad, pues no nos vamos a aprovechar de las personas. Si una persona nos muestra su cariño, pues vamos a tratar de, por lo menos, no a retribuirle un poco lo que nos está presentando o lo que nos, nos da. Pero siento que también es importante en esta parte, de la amistad, como que reconocer cuando estamos recibiendo igual o no, y va más allá de lo material, sino como emocional ¿no? de si yo estoy ahí para esa persona, esa persona está para mí o no está para mí me hace más bien o me hace más mal estar con esa persona como en todas las relaciones pero por ejemplo la parte de, como tú comentaste de tus papás fíjate que yo también he notado que las personas de antes, de antes, bueno, de otras generaciones, <risa> este, tenían unas relaciones más fuertes y he reflexionado mucho al respecto y siento que tiene poco que ver con cómo se hacían en el aspecto físico, pero más en el cómo surgían. Porque no sé si te has dado cuenta, pero esas amistades que duran para toda la vida por lo menos en el caso de mi mamá es porque compartieron años pero años de convivencia hasta el punto en que pues, llegaron a ser como cier de cierta forma familia y aunque tiene años que no se ven cuando se vuelven a ver es como si nada pero pues siendo sinceros con todo lo que ha cambiado con eso de que ahora podemos hacer casi cualquier cosa pues sí es más difícil tener relaciones así de años. Por ejemplo, yo cambié de secundaria tres veces, dos veces, no me acuerdo, pero pues realmente así que uno diga ay, mis amigos de hace años, pues no. Entonces es más difícil como que conservar esas amistades, ¿no?
0: Sí, y, y tocas un punto que es muy cierto, o sea, siempre se ha dicho que los amigos son la familia que uno escoge y por eso es que es tan importante escogerlos bien, porque si hay algo que a lo largo de mi vida yo he entendido es que la amistad no debe doler y muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender este proceso porque pues nos solemos aferrar y es porque pues hay cosas que a veces tenemos que entender en el proceso y... y a veces siento que estas redes sociales a veces te dan un poquito, un poquito de lo que a veces, más bien de lo que pudiste haber tenido con alguna otra persona que en algún momento de tu vida fue muy importante como un amigo muy, muy apegado o cosas así, y te devuelve un poquito. Pero creo que las cosas que uno vive cuando está con alguien así en persona, Obviamente jamás se van a, a comparar ni a, ni a igualar con estar en las redes sociales. Pero, pues al final es un cambio que se vino a dar. Es, es una, pues, se buscó que fuera una evolución, claro. Claro que nosotros los vamos a agarrar como nosotros queramos y la vamos a usar como nosotros queramos. Y pues al final las redes sociales vienen de empresas y las empresas solo quieren dinero, entonces van a hacer lo que sea para que la gente siga ahí. Y ha funcionado, ha funcionado porque, como dices, qué bueno que conoces personas que cada vez menos les importen los likes y esas cosas, pero también existen personas a las que no les importa nada más que eso, incluso si tú les pones una reacción que ellos no esperan, se molestan y te dicen, o sea, pues, pues no. Yo creo que también muchas personas han utilizado las redes sociales más para enterarse de la vida de otras personas que para compartir realmente por gusto y, y alegrarse por lo que a los amigos les pase. O sea, eso, eso sí, sí puede ser. Pero yo lo veo como con la facilidad que también te dan de poder entrar en grupos de cosas que te gustan, de cosas que quieres aprender... Entonces, hasta para encontrar memes o cosas graciosas, es como, ah, jaja, me reí, bueno, lo voy a compartir con mi amiga para que se ría igual que yo. Entonces, si las utilizas más como un complemento, yo siento que pueden ayudarte bastante a fortalecer tu relación con alguien, ya sea de pareja o de amigos, pero utilizándolo siempre con conciencia, o sea, con conciencia de decir, bueno, esto es un aparato que... Está consumiendo muchas horas de mi vida, entonces, pues usarlo de una manera, pues ya no productiva, porque a veces es muy complicado que uno sea productivo, sobre todo con estas crisis existenciales que a veces nos dan con la pandemia, pero de una forma en la que disfrutes, pero tampoco te enajenes, es como si yo veo algo muy gracioso y voy a decir, ah, este igual le gusta a Joana, se lo voy a mandar, y entonces y a mí me dio mucha risa que igual a Joana le dé también mucha risa y entonces lo disfrutemos, pero... No que sea como de, ay, es que ¿por qué me mandas esto? Eh, te estuve mandando mensajes y no me contestaste, o cosas así. O sea, siempre va a pasar, siempre puede pasar. Pero, como dices, una amistad tiene que tener ciertos valores. Y justamente cuando empieza uno a perder alguno de los fundamentales en su, en su relación, pues obviamente es cuando ésta se empieza a quebrantar y es cuando, pues es muy probable que, uno ya no quiere estar ahí. O sea, al final las relaciones son de dos o... Pues sí, porque al final es tú, tú cómo te relacionas con otro y ese otro cómo se relaciona contigo. Entonces, si las, rela si las relaciones las van a basar en likes o las van a basar en cosas así, obviamente no va a funcionar. O sea, tiene que ser un complemento. Pero también siento que nos han ayudado a entrar en conciencia sobre las cosas que no funcionan, que no se deben hacer. Y hay muchas cosas que se vuelven virales porque también hay muchas cosas que no se sabían y hay otras que se vuelven virales y que no son reales, pero bueno, ahí también depende de lo que nosotros queramos hacer para corroborar que sea verdad. Pero, pues, en la amistad yo creo que una de las cosas más importantes siempre va a ser, obviamente, el respeto y otra, pues, el crecimiento, el desarrollo que tú puedas tener con la otra persona.
1: No, no crees pues sí, como... Bueno, como tú dices, pues al fin y al cabo, con una amistad, una amistad de verdad, una amistad de la buena buena, dirías, es siempre algo que te va a contribuir a tu crecimiento personal. Te va a ayudar a ser mejor persona, o por lo menos una parte de la amistad, siento que es esta relación que tienes fuera de ti una persona que es cercana a ti sin ser tu familia y que puede llegar a ser lo suficientemente honesta como para decirte, oye, tú eres así. Y así como te puede halagar, pues también te puede decir como algunas verdades, ¿no? Siempre, pues siempre nunca va a faltar el amigo que te diga, oye, esta vez sí te pasaste o ya lo pensaste bien o cosas así, ¿no? Y si uno es lo suficientemente honesto como para apreciar esa amistad y como para darse cuenta de ese factor de crecimiento, entonces va a decir como, ah, no, bueno, sí, esa vez me la volé, no sé, algo así, ¿no? Y ya va, vamos a ir creciendo como personas. Siento que una de las cosas que obstaculiza mucho la amistad en el siglo XXI, pongamos, es como este ambiente individualista que hay en la sociedad, como que en cierto momento el crecimiento de las empresas, de la innovación, del emprendimiento, como que estaban a la orden del día y es, empezó con el tienes que ser el mejor y no importa a los que tengas que pasar, o el que no tranza no avanza, o cosas así, ¿no? Que tenemos que aplastar a los demás si queremos nuestro crecimiento, y pues, la realidad es que no es así, el, el éxito de alguien no significa tu fracaso y tu éxito no significa el del otro, por ejemplo. O sea, siempre es cuestión de los esfuerzos. Y, por ejemplo, si uno se apoya en varios más, como que siento que de esa manera sube más rápido, ¿no? Que así uno intenta escalar solito. Entonces, pero lo cierto es que la... Muchas personas lo ven así, muchas personas ven como, te tengo porque te puedo usar, te tengo porque te necesito en este momento, pero cuando quiera te puedo descartar, ¿no? Y eso es como lo que rige a veces al por qué buscan amigos. Es como decía Aristóteles, ¿no? la amistad por utilidad. Te tengo porque me, me das un rayo al trabajo, te tengo porque eres nieto de mi jefe, cosas así, ¿no? pero no, no por la persona, y es ahí cuando la amistad como que empieza a tronar, y pues como tú dices, es cuando empezamos a tener malas experiencias, y luego las personas que sí queremos una amistad de verdad, empezamos a tener como estos traumas de, no, pues todas las personas son así, y ya no
0: queremos más amigos. Sí, o incluso me haces pensar en lo que habías comentado al inicio. Uno muestra lo que quiere que los demás vean. Y obviamente, digo, no, no vas a querer mostrar las cosas que te hacen infeliz porque vas a deprimir a todos tus amigos. Pero sí, sí siento que existe también mucho esta parte de... Las redes sociales se prestan mucho a la malinterpretación de las cosas. Mucho. Entonces, lo que yo puedo poner, porque para mí es gracioso, el otro que se supone que es mi amigo lo va a entender como él quiera y entonces ahí se va a dar un conflicto. También tocaste el tema que dijiste, algo sobre, bueno, yo lo entiendo más como a madurez que otra cosa, también para poder tener amigos necesitas madurar. Como, como tú comentas, a veces le dices al otro, oye, no manches, te pasaste, oye, no manches, es, esto estuvo mal. ¿cómo crees que hiciste esto? No sé, cosas así. Y el otro se enoja. Cuando uno tiene que entender que no es perfecto y, y que si alguien te dice que la regaste en algo, no es para molestarte, no es para perjudicarte. Creo que va muy, mucho por todo lo contrario. O sea, yo te lo digo porque me importa, yo te lo digo porque me preocupo por ti, pero también aquí diría algo muy, muy personal, de una experiencia muy personal a veces queremos proteger a nuestros amigos porque los queremos. Porque obviamente a nadie le gusta ver que a una persona que quiere tanto sufra. Y queremos protegerlos a veces tanto que, que no queremos que cometan ciertos errores que les pueden hacer daño. ¿Y qué crees? A veces sí tiene que pasar. A veces sí necesitas que ellos cometan sus propios errores. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, traté de que una amiga no cometiera un error porque le iba a doler. Y la que terminó ahí embarrada fui yo y yo terminé sufriendo ese error, entonces, sí, sí, tiene mucho también que ver la madurez, tiene que ver esta dependencia, son muchas cosas las que tienen que ver, o sea, las redes sociales también hacen que uno se ponga a compararse todo el tiempo, y es algo que es mucho o por mucho un contra, porque entonces se vuelven tendencias ciertos tipos de hombres, ciertos tipos de mujeres, y por no ser así, entonces tú te deprimes, o porque ves que tu amigo tuvo esto, tú, tú no lo tienes y te deprimes. Como dices, el, el éxito de otro no quiere decir el, el fracaso propio, pero es bien difícil a veces que, que, que comparándote y pensando, oye, pues salimos de la misma universidad, él iba conmigo en el salón porque él tiene esto y yo no. O sea, también es algo que pasa mucho pero ahí justamente también considero que, que es donde también entran mucho los amigos, y, y esta parte de que a veces no puedes estar con ellos, ahí es donde le doy como este plus a las redes sociales, yo quisiera estar con esta persona, yo quisiera verla, por ejemplo en estos tiempos de pandemia, yo quisiera ver a mi amiga, yo quisiera salir con ella como antes, no puedo, pero mi amiga me ha demostrado que ahí está, y que no importa cuántas veces yo me caiga, si ella sabe que yo me estoy cayendo, ella me va a ayudar, ella me va a apoyar y va a pasar lo mismo de aquí para allá. Que muchas veces ella también va a ver, es que ah, mira, le pasó a este, esto y estoy muy feliz por él, pero ¿por qué yo no? Y ahí va cuando nos comparamos. Entonces, son muchas cosas las que influyen, muchas, para que uno pueda tener una relación que valga la pena con otra persona, pero yo creo que lo que más podría yo rescatar es que... Pues, para alcanzar la madurez en una relación, evidentemente necesitas pasar muchas cosas, pero también entender que tienes que trabajar para que esto se dé, para que eso funcione. Tampoco vas a trabajar por alguien que no trabaja por ti, y eso es algo que también hay que entender. No hay que aferrarnos, pero... Entender que las redes sociales evidentemente son una herramienta, son un medio y son algo que puede ayudarte a complementar tu relación con alguien, a complementar las vivencias que puedas tener, pero no lo son todo, no son el fundamento ni son la base, y que efectivamente necesitas, pues, del otro, pero también, no, no porque necesites de que me convenga, sino porque esa persona me haga bien y yo le haga bien a esa persona, lo dijiste y es muy claro, son como familia, entonces si son como familia pues hay que escogerla bien, porque es la familia que efectivamente nosotros podemos escoger así es y
1: tocaste un tema muy muy importante que es que pues al fin y al cabo la amistad pues ha cambiado en la forma de expresarse pero pues yo siento que Juan, como lo que he escuchado de ti y tus opiniones siento que al fin y al cabo, la amistad sigue siendo tan compleja como siempre lo ha sido, ¿no? Sigue siendo algo que no sabemos si nos lo van a regresar, si sabemos si es una amistad buena o una amistad mala, si va a durar o no va a durar, siempre está la incógnita y siempre va a estar, independientemente de si es en persona o pues si es en internet. Pero, como tú dices, pues el chiste es esforzarnos, dar ese compromiso hacia la otra persona y al fin y al cabo, si nosotros somos los amigos que queremos tener, tarde o temprano vamos a encontrar a personas que sean igual, no vamos a rodearnos de las mismas personas con los mismos valores y vamos a terminar teniendo amistades, aunque tal vez no muchas, pero sí las suficientes para sentirnos apoyados en esos momentos. Sí. Una frase que me gustó mucho de internet es, perdona, por cada persona que te hace daño hay otra dispuesta a curar tus heridas y hacerte feliz. Hace algún tiempo la escuché y siento que es muy, muy cierta, porque como dices, pues todas hemos tenido malas experiencias, lamentablemente, con algún amigo, pero lo importante es saber que siempre va a haber alguien afuera, algún, en algún lado del mundo que va a tener la amistad que nosotros queremos recibir
0: sí, porque también es que vas a dar ¿no? o sea si tu amistad se va a basar nada más en que quiero que me des una tonelada de likes todos los días pues va a haber, va a haber quien pueda con eso, va a haber quien le vea sentido pero pues va a haber quien no y pues también también tiene mucho que ver pues obviamente en, en el contexto del que vienes también tiene que ver pues la generación en la que naciste. Nuestra generación tiene como que esta parte siento yo un poco más balanceada, pero pues habrá generaciones mucho más jóvenes que lo entiendan diferente. Y justo creo que es esta, este contraste que hay entre, entre la amistad de este siglo y la amistad del, de los anteriores. ¿no? Bueno, al final... Hay muchas cosas que no, que, no, que no vivimos, pero hay otras que vivimos y, y podemos decir, bueno, esto fue así, la verdad, yo lo prefiero aquí como lo estoy viviendo ahora o, o no, pero pues, como en todo, como en todo en la vida, uno tiene que agarrar lo que mejor le convenga y lo que más le funcione. Yo creo que mi conclusión sería que tenemos que aprender a no depender de ni de las redes sociales, ni de los likes, ni de que me contestes, ni de que estés aquí todo el tiempo, sino aprender a valorar las relaciones que tenemos con las personas, la calidad y el tiempo que se le invierte, lo bien que te pueden hacer, lo mucho o poco que te puedan hacer crecer. Y esto entendiendo, claro, que a veces no vamos a poder estar, porque uno a veces quisiera con todo su corazón estar con alguien, estarlo apoyando en momentos que a uno no le gustaría pasar, pero pues que a veces a, a, así tiene que ser. Pero a veces uno no puede físicamente estar. Bueno, ahí es cuando entra la posibilidad de estar desde lejos, pero que siempre sea de calidad, que siempre sea con conciencia y que siempre sea viendo por el bien ...de los dos... ...yo no me voy a agarrar de alguien a quien yo ame... ...para mi único beneficio... ...y tampoco esa persona se puede agarrar de mí... ...para eso... ...y siempre buscando crecer... ...buscando fortalecer... ...la, la relación... ...esto claro siempre... ...siempre viendo por el, el bien de los dos...
1: ...sí es muy, muy cierto... ...siento yo que mi conclusión... ...de todo el tema... ...sería además de lo que ya mencioné anteriormente que uno como persona tiene que aprender a diferenciar las amistades que tiene y crecer con cada una de ellas, ¿no? El poder aceptar tanto lo bueno como lo malo y lo bueno ayudar a nutrirnos y lo malo ayudar a educarnos, a saber qué cosas podemos esperar y qué cosas no deberíamos soportar. Y creo que con este tema, pues, al fin y al cabo podemos darnos cuenta de las amistades que tenemos ahora, porque al fin y al cabo pues los que estamos viviendo en el siglo XXI pues somos nosotros. Y los que tenemos que aprender a cómo desarrollarlas y cómo eh, encontrarlas, pues solo lo podemos lograr nosotros. Nadie lo puede hacer por, por uno, ¿verdad?
0: Sí, claro. Yo, yo considero que ese sería un buen tip, ah, eso sería lo que nosotros podemos aportar para que los demás pues si les sirve puedan aplicarlo y bueno pues eso sería todo esa es nuestra esas serían nuestras conclusiones esta es nuestra nuestra vivencia nuestra experiencia con con nuestras amistades a lo largo de de nuestra vida y bueno pues eso sería todo por nuestra parte no sé Joana si ¿sí quieres agregar algo más
1: pues no creo que sí ya sería todo y gracias por escuchar este podcast y ojalá lo que hemos hablado aquí eh, también ayude a alguien más o a quien lo escuche ¿verdad? A, pre, a ponerse desde el, nuestro punto de vista y a lo mejor encontrar una nueva perspectiva sobre lo que son las relaciones en la actualidad. Muchas gracias por escucharnos y que
0: tengan un buen día. Así es, pues muchas gracias y buenas noches. Uh -huh.